0: Radio Hagen, der Podcast.
1: Ja, heute mal so ein kleines Selbstgespräch. Silvan Kuhs, unser Reporter, ist auch im Studio. Hallo erstmal. Hi Robin. Du hast geguckt, wo Hagen sozial ist. Jetzt wollte ich wissen, ähm, wie sozial sind die Hagner denn? Hat das irgendwas an deinem Bild jetzt geändert? Hast du gedacht, Mensch, es gibt doch mehr Leute, die sich engagieren, als man so gedacht hat. Oder hat das eher so dein Bild bestätigt?
0: Also ich bin eigentlich keiner, oder ich gehöre nicht zu diesen Leuten, die so schlecht über Hagen reden oder denken. Ich finde diese Stadt eigentlich echt gut. Natürlich gibt es immer Luft nach oben. Dennoch war ich positiv überrascht. Hier passiert im sozialen Bereich echt sehr viel. Und hier sind viele Leute mit ganz viel Herzblut dabei. Und ich glaube schon, dass das ein tolles Zeichen von unserer Stadt ist, muss ich echt sagen. Also da kann ja jeder auch eine eigene Meinung haben und der eine sagt, okay, mir gefällt es besser, der eine findet es ein bisschen schlechter. Ich finde aber am allerwichtigsten immer so, wie die, sind die Menschen drauf. Ne? Und ob jetzt eine Ecke so ein bisschen schöner aussieht oder nicht, ist nicht so wichtig. Wichtiger für mich ist wirklich, kommt man mit den Leuten klar, fühlt man sich hier wohl. Und ja, also ich habe da einfach nochmal ganz klar gemerkt, dass hier sehr viele handfeste Menschen da sind. Die sind ehrlich direkt, die packen an. Die machen sich gerne nochmal die Hände schmutzig und das hat mir echt gut gefallen. Also das war nochmal so für mich eine schöne Bestätigung auch und ähm, ja auch gut, dass wir das einfach gemacht haben.
1: Man kann sich ja alle Geschichten anhören nochmal, die sind auf unserer Homepage als Reihe. Also da gibt es alle Beiträge, die in der Woche gelaufen sind. Es gibt ja mal unter uns, so aus dem Nähkästchen geplaudert, unterschiedliche Termine, wo man so als Reporter ist. Bei dem einen geht man vielleicht hin und sammelt O-Töne, geht dann in die Redaktion und macht das so ganz geschäftsmäßig. Ja, das ist so das Thema und das mache ich jetzt hier so, arbeite ich jetzt so ab. Und dann gibt es andere Termine, die trägt man mit sich rum und da ja, hat einen vielleicht dann vor Ort auch was so berührt, dass man gar nicht weiß, Mensch, wie erzähle ich das jetzt den Leuten, wie werde ich dem Ganzen jetzt gerecht? Äh, hat da ein Termin, also ein Beitrag so ein bisschen rausgestochen, wo du ja irgendwie äh, ja, unter dem Eindruck standest und der dich besonders beeindruckt hat? Ja, also irgendwie hat mich alles
0: beeindruckt, muss ich einfach ehrlich sagen. Ähm, aber jetzt zu deiner Frage, ich glaube, die Bewährungshilfe, das war so ein Ding, da habe ich noch länger drüber nachgedacht. Ähm, ich bin so ein bisschen vorgeprägt durch meine Mama, die ja Krankenschwester ist, also so, so ein bisschen habe ich einen Fuß immer in der sozialen Tür, sage ich mal. Ähm, aber da habe ich einfach gemerkt, okay, es gibt so viele Vorurteile ne? und äh, ich kann das auch verstehen, also ich... Ich meine, wenn du jetzt äh, mal in die Zeitung aufmachst und siehst da irgendwie, äh, was alles so Schlimmes passiert, dann klar, wenn jetzt neben dir jemand einzieht, der da gesessen hat und der kommt dann wieder raus, dann äh, flugst du vielleicht erstmal und ich glaube, das geht jedem so. Also es geht auch gar nicht äh, darum, dass man jetzt sagt irgendwie, äh, man, man darf gar kein Urteil haben und das ist alles locker und schön. Es gibt ja eben auch Wiederholungstäter, aber die Arbeit der Bewährungshilfe ist so wichtig und da äh, habe ich einfach bei den Leuten gemerkt, äh, diese Vorurteile machen es ihnen schwer und es könnte besser funktionieren, wenn man vielleicht offener wäre und ich meine, ist ja auch nicht jeder wirklich ähm, ein schlimmer Typ, sondern es gibt auch einfach Menschen, die sind mal in jungen Jahren auf die schiefe Bahn gekommen, die hatten zum Beispiel keine Familie, ja? die hatten keine Vorbilder und da muss man auch glaube ich mal eine Chance geben. Aber die haben es dann doch schwer, einen Job zu finden. Sehr schwer. Und dann, glaube ich, äh, muss man ein bisschen aufeinander zugehen. Natürlich müssen die Leute ihre Fehler einsehen, das ist ganz klar. Und sie sollen auch bestraft werden. Aber ich glaube, wenn die das äh, gut angehen und auch Reue zeigen und sich ändern, dann muss man auch bereit sein und sagen, okay, äh, ja, zieh doch gerne hier ein und ich grüße dich morgens äh, nett, wenn ich meine Zeitung hole. Also da dachte ich bei mir selber auch, okay, manchmal vielleicht ein paar Vorurteile abbauen und ein bisschen kritischer sein.
1: Was ist das für ein Schlag? Leute, diese Bewährungshelfer, ich glaube, ein Vorurteil, mit dem die selber zu kämpfen haben, ist ja so, äh, naja, die sind doch selber, die, die sind doch vom Fach so ein bisschen, die wissen doch, äh, die haben selber vielleicht die, mal Die gedreht oder so. Ja. Ja. Ähm,
0: die waren super locker. Also ich war total erstaunt. Es gibt ja, wie du schon sagtest, so ganz verschiedene Termine und manchmal ähm, sind Leute auch skeptisch, weil da kommt die Presse und ne, die, die machen vielleicht auch einen schwierigen Job oder einen Job, den, den man nicht so schnell jemandem erklären kann. Ja. Und äh, ich hatte aber den Eindruck, die waren super freundlich und super herzlich und ähm, die haben eben auch deutlich gemacht, die machen Späße mit den Leuten, also das ist nicht so, dass sie dann nur ernst sitzen ja, und immer so mit einem erhobenen Zeigefinger ankommen, sondern äh, die wollen natürlich auch irgendwie äh, eine gewisse Selbstironie haben, aber sagen auch klar, ähm, die müssen konfrontieren, die müssen ganz klar zeigen, was auf, das und das ist der Fehler und das musst du einsehen und das machen die auch sehr eindringlich, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite sind es auch erfahrene Leute. Also da gibt es auch Menschen, die das natürlich noch nicht so lange machen, aber das sind viele auch, äh, die vorher ja ähm, als Sozialarbeiter auf dem Straßenstrich zum Beispiel unterwegs waren ja, oder in den Drogenkonsumräumen, also wo Leute legal Drogen nehmen können, dass sie es nicht auf der Straße machen, die dann saubere Spritzen bekommen zum Beispiel. Das sind auch Grenzgebiete, ne? Da muss man einfach sagen. Und ähm, da habe ich gestaunt, da habe ich wirklich gestaunt, was sie so erleben und auch ja, was sie so an Expertise mitbringen.
1: Wenn man so ein Thema macht und es regt sich gar nichts, dann hat man entweder seinen Job so gut gemacht, dass äh, man alles beleuchtet hat und es bleiben keine Fragen offen. Manchmal gibt es aber auch so Themen, da melden sich relativ viele. Entweder weil sie sagen, Mensch, das habt ihr vergessen, die machen auch einen super Job. Das ist ganz oft vorgekommen, auch jetzt bei der sozialen Woche, dass da Beispiele kamen. Hier, die meine Tochter engagiert sich da und da, das müsste ihr auch mal machen. Ähm, auf der anderen Seite kommen auch dann kritische Stimmen, die sagen, Mensch, jetzt habt ihr die so abgefeiert, das stimmt doch alles gar nicht. Ich habe hier das Gegenbeispiel. Ähm, heißt nicht, dass wir recht haben oder dass die recht haben. Äh, zeigt, glaube ich, einfach, dass man halt ein Thema äh, aufgegriffen hat, was was sehr relevant ist. Also ähm, gehen wir jetzt erstmal auf die Kritik ein. Hat dich das überrascht, dass da doch der ein oder andere kam, der dann da sagte, Mensch, da habt ihr nicht die ganze Wahrheit gesagt, da gibt es auch einen anderen, eine andere Perspektive? Ich muss sagen, es hat mich nicht ganz überrascht, ich habe
0: ein bisschen damit gerechnet, also jeder kennt das ja, du gehst in ein Krankenhaus und sagst irgendwie, ach das war ja super, die waren ja super freundlich und dann erzählst du das einem Kollegen, ja mein Bein ist wieder verheilt, ich war da und da und dann sagt er, ach bei den Vögeln war es, das war ja furchtbar, als ich letztes Jahr mit einem Blinddarm da sitzen musste, also die Wahrnehmung ist ganz unterschiedlich. Da gibt es viele Wahrheiten. Ja, es ist ja auch nicht irgendwie unsere, unsere Aufgabe gewesen, dass wir jetzt sagen, das ist nur die eine Story. Das ist sowieso nicht möglich. Also es waren ja Beispiele. Es waren, waren kleine Stories, die wir erzählen wollten. Da ist natürlich viel mehr hinter und da gibt es auch Leute, die es anders sehen. Das ist auch voll in Ordnung so. Ähm, dahingehend hat es mich nicht überrascht. Ich war eher überrascht über die äh, ja, gute Resonanz auch. Also viele fanden es toll, dass mal gesagt wird, was passiert ein Gutes? Und ich glaube, das ist auch so das Problem generell. Ne? Wenn was Schlimmes passiert und zum, ja wieder mit dem Beispiel äh, der Wiederholungstäter, der dann wieder zuschlägt, dann äh, geht das durch ganz Deutschland. Ja? Da steht das auf der ersten Seite überall. Wenn was Gutes passiert, ja, dann äh, ja wird meistens auch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, gleiches Beispiel, dann äh, kommst du aus dem Gefängnis und Du lebst einfach ein normales Leben, hast einen Job, bist friedlich und tust niemandem was. Ja, aber darüber spricht keiner. Ne? Das ist dann einfach
1: vorbei. 7 zu 1 sagt man ja ungefähr, dass äh, schlechtes, schlechte Erlebnisse werden siebenmal erzählt und die guten nur einmal. Also das ist ungefähr ja, ja. das Verhältnis. Äh, besonders frappierend war das ja bei der, bei der Jugendhilfe-Einrichtung, die du besucht hast. Und man kann ja vielleicht einfach mal dazu sagen, äh, da sind halt einfach immer Lebensgeschichten, die mhm. schwierig sind, sonst wäre die Jugendhilfe nicht mit im Boot und wäre nicht so ein Thema, nehmen wir ein Kind aus einer Familie raus oder nicht. Ähm, da gab es ganz viele, die gesagt haben, ja, ich habe da auch ein paar Jahre gelebt und ich fand es super da, nochmal ein dickes Dankeschön. Andere haben halt gesagt, nee, bei uns, wir haben andere Erfahrungen. Und die haben das dann weitergetrieben, die haben uns dann gesagt, ja, aber das ganze System ist doch ganz falsch und so. Also wie gesagt, es geht hier nicht um richtig oder falsch, aber ähm, ja, wie, wie hast du das beispielsweise da erlebt, also die machen ja da so einen Job, ist so ein bisschen im Auge des Orkans, weil ja. ganz viele Parteien <lacht> um sie rum wehen. Ne? Das ist ein gutes Bild, glaube ich. Das ist auch einfach eine ganz schwierige Sache, muss ich sagen.
0: Weil, ja, da geht es auch um Grenzfälle. Da kommen Kinder aus den Familien. Und das passiert in Deutschland eigentlich, nach meinem Wissen, aus sehr guten Gründen. Da muss es schon wirklich ganz schlimm sein, dass da überhaupt eingegriffen wird. Also wir haben in Deutschland immer so... Die Freiheit der Menschen ist ganz hochgehangen. Also das passiert nicht leichtfertig. Das kam manchmal so rüber. Das konnte ich dann nicht nachvollziehen, dass Leute sagten, irgendwie ja, die Kinder werden einfach so rausgeholt. Also das das glaube ich nicht, muss ich sagen. Was ich schon glaube, ist, dass ähm, natürlich auch Leute andere Erfahrungen früher gemacht haben. Das Heim hat sich ja auch geändert. Der Heimbegriff ist ein anderer geworden. Die Pädagogik hat sich sehr stark verändert in den letzten Jahrzehnten. Also das, das äh, finde ich, ist authentisch, wenn man das sagt. Und das ist auch irgendwo mutig. Ja? Ich glaube, Da muss man sich auch trauen. Und ähm, ja, unterm Strich, glaube ich, ist es das. Also die haben einen Job, wo du so, ja, so eine Schaltstelle bist. Und von allen Seiten kommt Kritik und kommt manchmal auch Druck. Und im besten Falle klappt es. Dann wird mit den Eltern zusammengearbeitet, mit den Kindern, mit den Ämtern. Und dann findet man auch eine gute Lösung. Leider klappt es eben auch nicht immer. Aber ja, dafür kann
1: es natürlich viele Gründe geben. Und nicht überall arbeiten eben auch vielleicht Koryphäen. Also da sollte jeder wahrscheinlich, äh, ja, einfach Mal gucken, was bei ihm um sich herum so im Büro oder irgendwo auf der Arbeit, vielleicht was für Kollegen da so ja, sitzen. Also ja. wir wollen jetzt nicht sagen, dass jeder im Jugendamt und jeder in einer Jugendeinrichtung einen super Job macht und äh, der absolute Gott da ist. Äh, da passieren Fehler, da sind wahrscheinlich auch welche, die vielleicht ihren Job nicht ernst nehmen. Wir
0: sind auch Menschen, genau, ja, wie ja. wir alle.
1: Was muss denn passieren, dass vielleicht... Ähm, noch mehr Leute sagen, Mensch, ich engagiere mich jetzt auch mal sozial oder ich ergreife einen sozialen Beruf. Also man muss ja sagen, wir haben drüber gesprochen jetzt auch gerade, ganz vergnügungssteuerpflichtig ist so ein Job nicht immer und <lacht> er wird auch nicht immer sehr fürstlich belohnt. Also insofern, das es lohnt sich nicht ökonomisch, vielleicht emotional oder so, aber ähm, was sind da aus deiner Sicht die Hauptbaustellen, damit man da mehr Leute locken kann? Oh, also Baustein gibt es
0: einige. Das fängt ja bei der Bezahlung an, ist immer wieder im Gespräch. Die kriegen einfach zu wenig Geld. Ich glaube, das ist aber nicht nur die Lösung des Problems, dass man jetzt einfach sagt, wir werden zum Beispiel in pflegeberufen einfach mehr Geld reinpumpen. Ich glaube, dass die gesellschaftliche Wahrnehmung wirklich das Problem ist. Also was ich gemerkt habe, ist, die Leute machen das wirklich aus Überzeugung. Wenn die mehr Geld wollen... Klar, wollen die natürlich auch mehr Geld verdienen und würden sagen, wenn ihr mir mehr gibst, nehme ich es. Aber die sind ja jetzt nicht Banker geworden und wollten an die Börse, sondern die wollten Menschen helfen. Das war auch bei ganz vielen immer die Überzeugung. Und ich glaube, dass man das nicht so einfach lösen kann, indem man jetzt sagt, hier mehr Geld, da weniger oder so und dann war es das. Ich glaube, da muss sich ja auf, auf der gesamten Ebene was ändern. Wir haben, glaube ich, einen verkürzten Begriff auch von Wohlstand. Ja, ich glaube, Geld ist sowieso immer, wie bei mir ja auch gerade, ist das Erste, was im Gespräch äh, so fällt. Aber was ist denn mit, mit dem Glück? Was ist denn mit diesen sinnstiftenden Elementen? Dass man sagt, du, ich bin heute mit einem Lächeln von der Arbeit nach Hause gekommen und ich habe wirklich was ganz Wichtiges gemacht und das wird auch anerkannt von Menschen. Das wird gelobt. Deswegen ja auch die Soziale Woche, dass man das mal sieht. Ähm, ich glaube, das ist der viel größere Teil. Ja? Jetzt werden sicherlich Leute sagen, klar, ich werde zu wenig bezahlt und da, da bin ich ja auch d'accord. Da würde ich auch sagen, okay, stimmt in vielen Bereichen. Aber wenn du dir vorstellst, das sind Leute, die wischen älteren Menschen den Hintern ab. Die machen wirklich eine Arbeit, da würde eigentlich jeder von uns sagen, ne, mache ich nicht. Da kannst du mir auch sehr viel Geld für geben, mache ich immer noch nicht. Und die machen das und die machen das gerne. Und ich glaube, das braucht kein Heldenepos, aber es braucht schon eine Aufmerksamkeit. Es muss irgendwie mehr Anklang finden und mehr Respekt auch finden. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Es müssen sich aber auch die Bedingungen ändern. Also wenn ich mir manche Krankenhäuser ansehe, dunkle Bunker sind das teilweise. Da fühlen sich natürlich die Patienten nicht wohl und da zu arbeiten ist auch nochmal eine andere Nummer. Wie willst du dann junge Leute überzeugen? Dass du sagst, okay, du verdienst nicht so viel, aber du hast einen super Job und das tut dir gut und du machst was Gutes. Und dann zeigst du denen so einen Bunker. Da will keiner rein. Deswegen glaube ich, es müssen sich die Strukturen schon ändern, aber in erster Linie ist es dieses Gefühl. Und das war auch das, was ich bei den Leuten gemerkt habe, die machen es genau deswegen.
1: Das ist natürlich die Frage, wie man es erreichen kann. Weil in, in den Sonntagsreden und so wird es ja immer gesagt: Na, ne, ohne die geht's nicht und das Ehrenamt und so. Ähm, ich frage mich, äh, ob da tatsächlich ja irgendwie ähm, ja, das Licht am Ende des Tunnels ist, dass da wirklich Bewegung reinkommt oder ob nicht vielleicht dieses Feigenblatt immer so ein bisschen äh, ja vor, vor sich hergetragen wird und es bleibt immer so, dass mhm. man sagt: Ja, die brauchen wir und die sind ganz wichtig und und, äh, ja, ja, ja. Das und das wird immer wieder gesagt. Ja. 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 Aber wir bleiben dran und wir gucken auch, was da noch so an Feedback gekommen ist, wie das vielleicht dann auch nochmal ähm, im Programm auftauchen soll. Ähm, Unterm Strich würdest du jetzt sagen, dass es sich für dich äh, gelohnt hat, diese Beiträge zu machen und das ganze Feedback dir auch anzugucken? Also, außer dass du jetzt für Beiträge hier bei uns bezahlt wirst. <lacht>
0: Ja, es hat sich aber auch so gelohnt. Ich muss schon sagen, ich habe sehr viel mitgenommen. Ich habe sehr viel gelernt und sehr viele Menschen kennengelernt, bei denen ich wirklich dachte so, wow, das sind tolle Charaktere, tolle Persönlichkeiten. Und mir ist natürlich bewusst geworden, dass dieser Bereich groß ist, weil auch großer Bedarf besteht Also dieser gesamte soziale Sektor. Das ist nicht nur so ein Randphänomen der Gesellschaft, sondern das betrifft eigentlich alle. Es fängt bei den Kleinen an, es hört bei den Sterbenden auf. Und dazwischen ist es voll. Menschen brauchen das, also wir alle brauchen irgendwo Hilfe, Gesundheit, Beratung, Erziehung. Und das ist halt nicht mehr so wie ganz früher, dass das alles in der Familie passiert und dann ist der Nachbar Arzt und er kommt eben rüber und da wird das Kind geboren irgendwie zu Hause. Es hat sich ganz viel geändert. Ja? Und das Angebot hat sich auch geändert. Es ist ganz vielfältig und groß geworden. Man darf nicht so tun, als wäre das nur so, ein, so eine Randerscheinung. Es muss, ja, es ist in der Mitte der Gesellschaft. Es muss so auch behandelt werden. Und ähm, ich glaube, es hat sich auch gelohnt, noch nochmal ja, so, ein, so einen Fokus zu haben, ne? dass man eben nicht nur vorbeiläuft oder die ganzen großen, großen Sachen und Diskussionen mitnimmt, sondern dass man auch noch mal ins Kleine schaut. Manchmal sind ja auch die kleinen Stories ganz toll, ne? so die, die Dinge, die vielleicht gar nicht so im Mainstream auftauchen können, weil sie wirklich zu klein sind und ich glaube, allein deswegen war das eine gute Sache.
1: In diesem Sinne dürft ihr auch gerne noch weiter mitdiskutieren, wenn ihr eine tolle Initiative für uns habt, die wir noch nicht vorgestellt haben. Wenn ihr was zum Thema loswerden wollt, haut einfach raus über alle Kanäle natürlich und ähm, ja, freuen wir uns drauf auf weitere Diskussionen. Ja, danke Silva. <lacht> danke, Robin. Radio Hagen, der Podcast.